0: Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y hoy es lunes 16 de marzo, como la mayoría pues estamos en, en casa porque es un día de asueto debido al el natalicio de Benito Juárez y por las condiciones en las que nos encontramos eh, con lo que respecta a la contingencia por el coronavirus, pues bueno, ¿no? todos estamos o esperamos que todos estemos acatando un poco las indicaciones de estar lo menos que se pueda en lugares públicos, de estar en casa, de no tener tanto contacto con personas en lugares masivos, etcétera. Y hemos tratado de estarnos informando qué va a suceder en el ámbito de las organizaciones, de la educación, en, en los sistemas de salud, qué es lo que está pasando en, en otros países también. Y eh, lo que se esperaría es que la mayoría también estuviéramos un poco eh, actuando dentro de la cordura con la información que está llegando y lo que eh, se ha tratado de transmitir mucho, que nos cercioremos de la información que nos llega para no generar crisis y no generar caos y, y no entrar un poco como en desorden. Y ante todo esto, pues hemos hablado un poco acerca de la transformación y qué, qué cosas positivas podemos hacer. A mí me da mucho gusto ver que en LinkedIn se han empezado a hacer propuestas acerca de, de no solo por la parte profesional, sino también en la parte personal, a qué nos eh, invita a, a construir el de repente no tener acceso a, a tantos eh, lugares o actividades a las que diariamente estamos acostumbrados y cómo también esto se vuelve un pretexto para hacer otro tipo de, de cosas, un poco de lo que hablábamos en el episodio anterior. Y yo me, me remonté a un libro que en algún momento tuve oportunidad de tener contacto con él, de Alex Rovira. Alex Rovira es un escritor que, si bien su formación no está en la parte humana, es decir, no es psicólogo, no es psiquiatra, no es filósofo, eh, es economista pero ha tenido una perspectiva acerca de las cosas, de las situaciones, de las creencias, de los motivadores, que creo que vale la pena leerlo. Y justo hace 10 años él sacó un libro que se llama La Buena Crisis. Vamos a hablar de él en este episodio y creo que sería un eh, libro muy indicado para leer en estos días en los que vamos a tener eh, mayor oportunidad de estar en casa o de hacer actividades eh, no en lugares o en espacios abiertos y donde haya gente y también para reflexionar y para tener un poco de mayor conciencia acerca de todo lo que está pasando para comenzar este episodio me gustaría hablar acerca o leer un, un poema más bien que, con el que el justo abre este libro a ti crisis por todo lo que das por todo lo que eres por la transformación que brindas una revolución y una evolución en el amor y en la conciencia. Por la oportunidad que siempre ofreces, por la belleza y la vida que nacen de ti. Por todo, gracias a todo, sí. Creo que, que el empezar un libro con, con un texto así ya nos habla un poco acerca de, de cómo estamos tomando o cómo podríamos tener otro lado de la moneda acerca de la crisis ¿no? eh, como les decía creo que la mayoría estamos tratando de ver la parte positiva y de no caer en esta parte fatalista si bien sí nos preocupa la situación y creo que eh, lo que nos preocupa mucho más es la parte de salud y la parte económica que es lo que se está viendo mayormente afectado también eh, nos, nos invita a hacer un poco de conciencia acerca de cómo estamos manejándonos a nivel social, a nivel individual también, pero desde una perspectiva de persona ¿no? como, como humanos y qué es lo que hemos dejado de hacer y cómo eh, la vida te enseña, te da lecciones y te regresa a, a este tipo de, de cosas de crisis para, para que justo entremos en acción, ¿no? para que no nos paralicemos y entonces tengamos estas dos opciones de decidir hacer algo o permanecer inmóviles y entonces lo que pasará es que se volverá a repetir. ¿no? A lo largo de la vida lo que hemos visto es que todos son ciclos y si lo vemos no a nivel histórico y social, pongamos como ejemplo nuestro crecimiento como personas y siempre hemos pasado por episodios en los que si bien a lo mejor una crisis es más eh, en una situación emocional o algunas veces en una situación de salud, otras en una situación económica, Todas estas siempre traen consigo pues, un ciclo que nos invita a hacer o, o cambiar eh, actividades, actitudes, eh, la manera de ver las cosas, que nos ayuda a redefinirnos, a, a ser más selectos, con eh, de qué manera utilizar nuestra, incluso energía podría decirse, para ciertas cosas, en cuáles no ponerla y no depositarla, etcétera Entonces, de esto eh, es de lo que habla este libro de Alex Rovira, que se llama La Buena Crisis, y habla de, de cómo eh, ante estas situaciones justo de crisis, nos, nos ponen en una situación en la que si, si de verdad somos conscientes de lo que está sucediendo, no podemos no crecer. ¿no? Que en otras circunstancias, seguramente de manera colectiva como está pasando ahorita, no lo haríamos. No 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 nos daríamos este espacio para poder eh, hacer una reflexión y entonces un poco preguntar desde nosotros mismos hacia dónde queremos ir, qué hemos estado haciendo al día de hoy para ir a ese lugar y si hemos avanzado e incluso hemos retrocedido. Yo creo que estamos en un momento en el que hemos tenido mucho retroceso en muchos sentidos, en la parte de valores, en la parte eh, de educación, en la parte... ...de cómo socializamos... ...y si somos empáticos o no con los demás... ...si somos solidarios... Eh, ...la parte de valores creo que es algo que... ...que hemos dejado mucho de lado... ...y se ha visto con diferentes cosas... ...no solo en México sino... ...en, en todos los países... ...y eh, de alguna manera... ...más que hacer un análisis de por qué está sucediendo... ...si detrás de esto hay otras intenciones... ...si hay quienes dicen que este tipo de cosas... pudieran ser una exageración para otros motivos... ...más allá de todo eso... Creo que es un ex excelente momento para hacer este ejercicio y verlo de manera eh, global, de manera cultural y social, qué es lo que podemos cambiar y cómo los cambios van desde nosotros para que estos puedan suceder hacia afuera. ¿no? A veces queremos hacerlo solos si y podemos tener esta parte de protagonismo como de héroes y entonces generando de verdad un cambio en el que toda la gente se dé cuenta de que nuestra propuesta fue una eh, propuesta que pudiera impactar eh, de una manera no sé abarcando como mu mucho más espacio personas ámbitos, etcétera, yo creo que más que eso eh, siempre los cambios deben iniciar por nosotros mismos y en consecuencia siempre eh, aportan hacia alguien más no todo 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 siempre tiene una repercusión hacia las personas en las que están, con las que estamos rodeados y también incluso a las que no alcanzamos a ver. Todo tiene una, una repercusión en ese sentido y creo que esto es lo que eh, podríamos eh, sentarnos a pensar y ver a qué es la, lo que nos invita a esta crisis. Creo que nos invita a eh, mirar eh, la parte de sombra que tenemos, ¿no? que siempre queremos ver la parte positiva y en la parte negativa, si bien nos vivimos como víctimas, también tratamos de huir. Entonces en este momento creo que no hay otra opción más que hacer frente a esto más que de verdad cuestionarnos y ser muy conscientes de cada acto que estamos haciendo, con las compras que, que estamos eh, llevando a cabo, cómo estamos eh, actuando y tomando decisiones en la parte profesional, cómo estamos transmitiéndole esta información a nuestros hijos, cómo estamos eh, incluso evaluando y, y estamos expresándonos acerca de este tipo de cosas que están pasando, porque eso también habla mucho de de cómo nos estamos haciendo un diálogo interior, de cómo lo está procesando pues, nuestras, nuestras creencias, nuestro pensamiento y cómo lo vamos a vivir, que creo que esa es la parte más importante. A mí, como les decía, me, me genera eh, sorpresa positiva en el sentido de ver que mucha gente está construyendo y también esta crisis a lo que nos lleva es a la parte de innovación y de construcción, de creatividad que es hacer las cosas de manera diferente todo esto nos lleva a una parte de transformación creo que esta es como la parte eh, importante y la parte eh, que se puede rescatar independientemente de todo lo que tengamos que hacer para poder salir adelante también como un plus de que esto valga la pena de que este tipo de acciones y de sacrificios tengan eh, como resultado no solo el salir de esta situación a nivel país, a nivel social, a nivel global sino también de, de cambiar nuestras actitudes ante este tipo de cosas y también de cómo nos estamos conduciendo eh, en la vida y como decíamos, qué es lo que estamos haciendo para lograr eh, lo que realmente queremos y hacia dónde queremos llegar. Creo que a veces ni siquiera nos damos el tiempo de volver a sentarnos y replantearnos hacia dónde queremos llegar. Esta pregunta es importantísima porque es una pregunta, si bien también de vida, también de existencia, de ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es eso que nos mueve? ¿Y qué es esa parte ¿O hacia, o hacia quién es o hacia qué queremos llegar? Y es un muy buen momento para poder hacerlo. También es una oportunidad para darnos cuenta cómo el poder de nuestras palabras, del pensamiento, como decíamos, y de las creencias forman eh, un criterio y cómo este criterio nos lleva a una acción. Entonces es por eso que es tan importante saber cómo estamos interiorizando esta información, cómo a veces no nos damos cuenta, no somos tan conscientes de cómo estamos verbalizando nuestra opinión acerca de esto que está sucediendo y si de verdad ponemos atención a esto nos daremos cuenta porque hay veces en las que lo que realmente quisiéramos hacer no lo llevamos a cabo entonces creo que deberíamos de ser muy conscientes acerca del de criterio que tenemos acerca de, de este evento que está sucediendo con la información que nos está llegando como decíamos siempre confirmándola y eh, cómo, cómo eh, deseamos vivir este proceso porque es un proceso y tener claro qué es lo que conlleva este proceso. Que creo que eso es algo también que no nos hemos dado la oportunidad de, de reflexionar y de pensar. Que no solo es una situación de la cual tenemos que salir, sino es un proceso en el que estamos todos inmersos y que y que podemos tener mucha información acerca de lo que hemos estado eh, realizando, cómo nos hemos estado conduciendo, qué es lo que ha estado sucediendo, no solo nosotros, como creo que generaciones incluso atrás, y que nos han de, eh, delegado y nosotros hemos ido también aportando hacia esto, y que como resultado nos está trayendo es este momento justo para poner a prueba eh, como decíamos, valores, nuestra conciencia, este, nuestros sentimientos, eh, revaluarnos, la manera en cómo nos vinculamos, etcétera. Creo que hay un, una de las cosas que hemos podido ver y que esto eh, se ha visto en, en otros ámbitos también a, a nivel general cultural, pero ahora lo podemos como enganchar aún más, es que tenemos mucha negación de la realidad. ¿No? Y el tener tanta negación de las cosas que pasan como de no, no hay feminicidios, no, no hay un alto índice de violencia, no, no estamos en una crisis económica, no, nuestro sistema de salud no es pésimo. Todo este tipo de cosas que hemos estado, si las escuchamos, damos una opinión y seguimos por la vida. Y eso también es ser un poco indiferentes porque no, no tenemos una, como decíamos, una voz, un criterio y una... Eh, necesidad de dentro de lo que nosotros podamos hacer hacer un cambio creo que al final el negarnos tanto a esta realidad nos eh, cobra un precio muy caro no y el precio que estamos pagando ahora si bien no es tan tan alto como se pudo haber visto en otras situaciones de crisis que han vivido otros países no y que justo en el que están ahorita otros países por ejemplo los europeos para nosotros está significando algo como si de verdad nos costara muchísimo trabajo no salir de casa, como si de verdad nos costara muchísimo trabajo tener que lavarnos las manos tantas veces al día, como si eh, de verdad eh, a las empresas les causara demasiado esfuerzo tener que implementar acciones en las que la gente no tenga que estarse trasladando, por lo menos en, en estas semanas de contingencia de su casa a la oficina. Tenemos mucha resistencia a esta parte y creo que este es un síntoma justo de las cosas que no queremos ver. Ahí, ahí está representado el síntoma de tantas cosas que no queremos ver a nivel social y que seguramente tampoco lo estamos haciendo a nivel personal. Eh, todo lo que nosotros hacemos de, de manera individual repercute en la parte eh, como sociedad. Entonces, ahí también es algo importante. ¿Cuántas cosas no nos estaremos negando a ver que como personas hacemos, que como personas estamos involucrados y que después nos traen momentos o situaciones en las que ya no tenemos otra opción... más que tomar una decisión y que esta decisión por sí tiene que traer un esfuerzo... e incluso a veces un sufrimiento para poder pasar de esto... y esto es lo que nos está sucediendo a nosotros en este momento a, a nivel social, ¿no? Creo que una de las cosas que es bien importante es que no hay hábitos... Eh, que nosotros podamos crear en los demás... Y en esto, como en las generaciones que vienen atrás de nosotros, sin que sean eh, implementados a partir de, de lo observable. Esto es decir, eh, nosotros seguramente pues somos también el resultado de lo que han hecho generaciones atrás y que para nosotros ha sido muy sencillo decir ok, no, no sucede nada, no sigo con mi vida y no tengo por qué ser empático ni solidario con alguien más. Ok, ah, está pasando esto en este país, qué tristeza. Tendremos una opinión y entonces compartiremos un post en Facebook pero no hago algo que represente un cambio, o no hago algo para que entonces en mi país no lleguemos a esta situación. Creo que, eh, es un, eh, como decíamos, es un buen momento para que nosotros también veamos cómo estamos siendo ejemplo hacia los demás y qué tan coherente o incoherente es nuestra manera de conducirnos, y más en este tipo de situaciones. Por ahí decían que tú conoces a la gente cómo es realmente, cómo actúa o cómo piensa o cómo siente cuando se encuentra en situaciones justo como hay crisis y eso es verdad, ¿no? Hay personas que se vuelven muy solidarias, hay personas que puedes ver que son muy estoicas, es decir, que no son tan expresivas, que no son tan eh, de socializar, etc. Pero en momentos como este son personas que te tienden la mano y que dentro de lo que pueden hacer te apoyan. Y puedes encontrar lo contrario en otras personas, no, personas que tú crees que tienen una ética muy buena y que cuando están en un proceso de crisis sacan la parte más oscura de ellos y hasta desconoces a este tipo de personas. Entonces creo que, que justo esto es lo que tendríamos que evaluar en este momento y saber cómo estamos moviéndonos y cómo estamos conduciéndonos. Eh, en este momento y cómo les vamos a transmitir eso a nuestras familias, a quienes son líderes en las organizaciones, a los equipos de trabajo, cómo poder reorganizarnos, cómo poder eh, ser empáticos desde la posición que cada uno tiene porque todos tenemos necesidades distintas y a todos nos costará eh, un poco el adaptarnos a estas medidas por la circunstancia que sea. Pero como decíamos, creo que las, las crisis no es que eh, solo la veamos... Eh, de un lado positivo y entonces decidamos cómo actuar bien, ¿no? Sí lleva una parte para poder transformarse de sufrimiento, de esfuerzo, porque parte estamos muy acostumbrados a que todo es inmediato y a que todo eh, tiene que ser sin tener que poner eh, de parte de nosotros un esfuerzo en cualquiera de nuestras áreas, ¿no? Entonces podemos ver comerciales en los que te dicen que puedes bajar de peso tomando una pastilla y entonces no queremos queremos estar delgados sin tener que hacer un esfuerzo físico entonces queremos tener una relación de amor eh, totalmente plena y como de cuento de hadas pero tampoco somos lo suficientemente eh, fuertes o tenemos esta convicción para hacer un esfuerzo emocional y entonces involucrar, involucrarnos verdaderamente y genuinamente desde adentro con alguien y todo esto nos va Haciendo como ser perezosos y perezosos en la vida, o sea, perezosos en lo que queremos, perezosos en, en cómo vemos las cosas, en ni siquiera eh, en esforzarnos, como decíamos, por tener un criterio y entonces para poder hacer, eh, no sé, un, un, eh, una manera de actuar distinta y que la acción vaya muy, muy en paralelo y de una manera muy de la mano con nuestras creencias. Yo creo que eh, la parte B, como tal de, de crisis, eh, nos pone como en un escenario que es totalmente inesperado, ¿no? donde hay un punto de inflexión, donde hay una ruptura y eh, nos saca de contexto porque de todo lo conocido y que sabemos qué es lo que nos hace bien y cuál es el malestar, de repente nos tambalea porque tenemos una incertidumbre hacia lo que va a seguir ante esto desconocido. Pero también esto eh, nos ayuda a, como decíamos, a ver las cosas desde otra manera, a reinventar, a reelaborar y en, ya entonces ver que para llegar a eso bueno de lo que estamos acostumbrados hay que volver a hacer cosas, hay que volver a trabajar y hay que poner eh, un esfuerzo y, y poder eh, aceptar que... Todo en la vida tiene dos polos, ¿no? que todo en la vida tiene dos dimensiones en la parte como tal de, de existencia, que es, existe el día, existe la noche, el dolor, la alegría, bueno el dolor, el placer, este, la tristeza, la alegría y que este es un momento en el que te, no la estamos pasando a lo mejor tan bien en varios aspectos, pero que si lo sabemos llevar nos va a traer la otra contraparte. En este libro... Este, Alex Rovira nos habla acer acerca de todo esto y él escribió este libro a partir de un momento de crisis económica que vivía España hace 10 años, justo en el 2010 y entonces él hablaba acerca de cómo eh, la gente tenía una realidad equivocada con respecto a lo económico, cómo la gente compraba y eh, gastaba su dinero, dinero que no tenía en cosas que realmente no necesitaba para impresionar a personas que eh, no, no eran importantes ni siquiera para ellas y que no eran trascendentales entonces que hasta era absurdo la manera en cómo habían llegado a, a ese momento de, de crisis y cómo eh, todo el, en un país estaba sufriendo esta parte de, de incertidumbre de no saber qué iba a suceder de depositar hasta, eh, en manos del gobierno como toda esta parte de las esperanzas y la desesperación de que todo pudiera salir bien y eh, él a lo que invitaba con este libro era a que hicieran justo esta introspección y dijeran, a ver, a partir de esto, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué vas a modificar de lo que has hecho al día de hoy? Porque tú has sido parte de esta situación, tú has sido partícipe y has aportado para que lleguemos a este punto en el que tenemos una crisis económica a nivel nacional. Y yo creo que es valiosísimo. Él en su libro menciona que la crisis será lo que nosotros hagamos de ella que nada está predeterminado y que nosotros tenemos esta eh, posibilidad de romper con, con estas profecías de que si algo está mal, todo lo que va a venir va a desencadenar situaciones negativas. ¿no? Y es, es un ejemplo como cuando eh, nosotros, con, con los, nuestros hijos o con los niños, de repente somos, de verdad, eh, tenemos un lenguaje que, que construye que, que te lleva a situaciones en las que no debería de ser así, pero así es como estamos alimentando nuestra mente y la mente de los demás. Cuando, por ejemplo, ellos están jugando y de repente repetimos una y otra vez, te vas a caer, deja de correr, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, vas a caer y se cae y entonces los regañamos, ¿no? Pero ¿qué sucediera si decimos, corre con cuidado, porque si te caes te vas a lastimar, vas a llorar? Ok, queda así, sin tener que estar repitiéndolo una y otra vez. Y en estas situaciones lo que sucede es lo mismo, todo el tiempo estamos pensando que esto va a traer consigo situaciones que van a ir desencadenando más malestar, más preocupación, más estrés, más situaciones de, eh, de crisis, eh, más situaciones en las que no vamos a saber qué hacer, en las que la gente, como ya sabemos, de repente opina y, y más que aportar es solo hablar y entonces aunque nosotros lo podamos ver de la manera más filosóficamente posible y decir, bueno, las personas siempre hablan desde lo que tienen dentro y tratamos como de, de hacer caso omiso a, a opiniones negativas, sí genera un poco de, de malestar el pensar que, que así es como nos estamos moviendo y que así si esto es algo que está sucediendo a nivel global, ¿cómo sucede cuando es algo a nivel personal y de repente alguien eh, te hace un comentario de este tipo que no, que no aporta, que no suma y que tú sabes, en el fondo, que no va a sumar y lo estás diciendo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son como las cosas que deberíamos de pensar y decir de, ¿desde dónde estoy viendo las cosas? ¿por qué estoy viendo todo tan negativo? ¿por qué en lugar de, de justo sí sentarme y pensar y decir cómo hacia dónde quiero ir y cómo esto está repercutiendo y, y está teniendo eh, un impacto hacia lo que yo hago para llegar a mis metas y cómo tengo entonces que cambiar algunas cosas y cómo a partir de esto me puedo también reconstruir y dar la oportunidad de saberme que puedo hacer cosas distintas desde lo que ya hago ahorita ¿no? y que a veces no nos damos esta posibilidad hasta que llegan este tipo de situaciones en las que tenemos que poner en juego justo estas habilidades y en las que tenemos que sacar por la mejor parte de nosotros para que esto suceda y para que entonces no, no dejamos dejemos caer procesos que llevamos a cabo un proceso de crecimiento ya sea personal profesional en proyectos etcétera entonces creo que eh, el el darnos la oportunidad de ver las cosas de manera distinta ante estas situaciones pueden ser eh, cosas invaluables, ¿no? Cosas que más que darnos una solución, que sabemos que también tenemos que poner atención a ello y como decíamos aportar, que sea algo que nos construya de manera... Eh, verdadera, genuina y porque nosotros también queremos que se lleve a cabo que es algo que ya hemos hablado acerca del cambio y la transformación para que de verdad se dé una transformación pues tende, tiene que ser algo en lo que nosotros de verdad eh, creamos y que querramos dar un paso adelante. No caer en esta parte del delirio colectivo que es lo que estamos viendo constantemente acerca de las opiniones que tiene la gente, de cómo... Eh, ante una noticia que ni siquiera es válida, la gente empieza a difundirla y entonces, como decíamos, tenemos esta parte como de malestar, de, de querer contagiar nuestra, nuestro malestar a los demás, no eh, de, de cómo eh, en lugar de, de ayudarnos y construir y entonces saber que en esto tenemos que estar... Eh, hombro con hombro, aquí como decíamos hay dos opciones, una victimizarnos o en la otra es eh, ponernos hombro con hombro y saber que en esto estamos todos y que tenemos que salir de esta todos no poder hacer una expansión de, de verdad, de conciencia de cómo es que nosotros estamos viendo las cosas de la conciencia del yo al nosotros, porque es algo en que estamos haciendo y en el que estamos involucrados todos y eh, entender que si vemos las cosas así la conciencia nos ayuda a evolucionar y no, no hacerlo de manera de retroceso como decíamos, no cegarnos no tener esta parte de negación de lo que en realidad sí está pasando y entonces saber que podemos ir de lo individual a lo colectivo ¿no? El saber que tenemos que reinventarnos sí como personas, pero que también tenemos que reinventarnos como comunidad como país, como tribu como eh, especie humana como mujeres, como hombres como papás, de acuerdo al a la posición y al rol que nosotros jugamos y al eh, lo que nosotros aportamos desde lo que somos en, en este plano, tratar de ayudar a todos a, a aportar no y a, y a dar esto que, que creo que es lo mejor que podemos dar a alguien más, es ayudarle a encontrar, como decíamos en algún momento, sus talentos o esta parte de fuerza interna que tiene, compartir información, compartir educación, ser buenos formadores... Ser buenas personas, ¿no? Creo que el, la buena transmisión de valores, de dar con ejemplo el ser buenas personas ayuda muchísimo. En, en este momento, es, son momentos en los que de repente nos ponemos a pensar y decimos, en el mundo, lejos de que seamos hombres, mujeres, eh, haya diferentes religiones, diferentes eh, nacionalidades, ideologías, etcétera algo que nos ha caracterizado ya más es dividirnos entre personas buenas o malas. Y eso es eh, algo que, que si bien si lo vemos realmente con todo lo que conlleva, nos, nos pudiera sorprender, nos debería de preocupar y también nos debería de llevar otra vez a esta parte de construcción. Y con ser buenas personas nos referimos no solo a, ah bueno, somos de las personas que... Eh, saludamos cuando llegamos a un lugar, de somos personas que ayudamos a los demás cuando vemos que necesitan de nuestro apoyo, somos personas que no eh, actuamos o no nuestras acciones no van dirigidas a obtener un bien aun cuando sea a través o a pesar de las personas. Creo que va más allá de eso, creo que va también en cosas que hacemos todos los días y que de repente como no son vistas, como no son cosas eh, que estén al... Pues sí, a, a la mirada de, de la gente, no porque no sean vistas no quiere decir que no sean malas. Entonces cuando mentimos, cuando tomamos algo sin pedirlo, cuando rompemos una promesa, cuando traicionamos en la parte profesional, cuando tra traicionamos en la parte familiar, cuando traicionamos en, en un vínculo de amistad, cuando dañamos o hacemos algo sabiendo que después de eso puede haber un daño ya sea físico, económico, moral, sentimental hacia una persona, también nos habla de qué tan buenas o malas personas somos, no y no porque esto no quede a, a la mirada de los demás, no quiere decir que no suceda, es cómo somos y cómo nos movemos ante el ámbito privado y el ámbito público, y como decíamos, hacer una reflexión acerca de, de esto, de cómo cómo esto aporta a nivel social y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos creando una sociedad con dobles caras, donde no estamos ayudando, donde eh, la parte de la solidaridad no existe, donde el individualismo se volvió una manera de movernos por la vida, de creer que así podemos obtener éxito, sea, éxito lo que sea que nosotros concibamos como como eso donde no somos felices ni con todo el dinero que podamos tener ni con eh, las cosas que podamos llegar a adquirir ni con las posiciones que podamos llegar a conseguir porque va más allá de eso y porque justo no estamos pensando en de verdad dónde queremos ir y cuál es nuestro propósito no y cómo nos conducimos por la vida y cómo vivimos un día de nuestra vida yo creo que esto también nos va a ayudar a pensar cómo estamos viviendo un día de nuestra vida cómo estamos despertando y cómo está cambiando todo desde el momento en el que ya no podemos a lo mejor para quienes ya están eh, haciendo home office ir a la oficina para eh, quienes eh, están muy acostumbrados a estar en la calle o este, en espacios abiertos cómo esto ya no sucede Cómo nos empezamos a preocupar por la parte económica, cuando a lo mejor este no es un tema que te preocupara, pero entonces también empiezas a pensar qué haces con tu dinero todos los días, qué haces con tu tiempo, a quién le pones tu atención, a quién no. Yo pensaba en un punto que, que dije, híjole, qué, qué complicado. Para las personas que no tienen una buena relación en sus casas, o que hay temas complicados ahora en casa y que van a tener más oportunidad de estar con su familia o compartiendo con, con, con estas personas con las que no han este, tenido una buena relación o que no han solucionado ciertas problemáticas, qué difícil va a ser eh, hacer esto. Y entonces la vida te va a llevar a date cuenta, mira la realidad y no, no niegues lo que está ahí y toma decisiones, toma decisiones para ti, toma decisiones para las personas que están ahí, toma decisiones para tu vida porque este, este día de tu vida... ...que está siendo distinto... ...y que a lo mejor está siendo complicado... ...y que a lo mejor te está costando un poco de trabajo... ...porque estás tan acostumbrado... ...a tener todo... Eh, ...pues de alguna manera... Eh, eh, ...elaborado... ...planeado y, y controlado... ...si algo no saberle bien... ...qué es lo que sigue y entre esto... ...que de repente está cambiando de un momento a otro... ...no, ¿No es así... Da, eh, ...es para que nos demos cuenta justo como... ...si en un día pasa así qué es lo que pasa con toda nuestra vida, ¿no? Y cómo hemos pasado años haciendo esto. Años sin de verdad preguntarnos, sin de verdad viviendo las cosas, sin de verdad pensando en los demás y viviendo como el momento y viviendo a la parte de satisfacción directa que en realidad solo es, son momentos de pequeña satisfacción y no en realidad es ser felices. Y creo que es, es entender que en esto estamos todos, ¿no? Que si hacemos... ...que los demás estén bien... ...nosotros también vamos a estar bien... ...todo es un reflejo... ...todo como decíamos... ...repercute hacia los demás... Y, ...y en ese repercutir hacia los demás... ...regresa hacia ti... ...entonces por ahí hay una frase de Oscar Wilde... ...que dice... ...el egoísmo verdaderamente inteligente... ...consiste en hacer que todos estén bien... ...para que tú puedas estar mejor... ...entonces eso creo que, que es muy muy cierto... ...y de, de todo esto que... ...de lo que les he estado hablando ahorita... Habla este libro de Alex este, Rovira. De verdad, si no lo encuentran aquí en, en las librerías, pues podrían buscarlo en Amazon o en, en eh, algún otro medio que, que se pueda adquirir porque de verdad es muy bueno. ¿no? Y entonces te habla también acerca de cómo eh, estos momentos te llevan a un punto de ser creativo, de trabajar, de transformar, de, de que tú trabajes y no necesariamente tengas que hacer ruido, como decíamos, y que todo el mundo lo tenga que ver, que no se trata de cambiar al mundo, sino se trata de cambiar nosotros, eh, desde nosotros para hacer un cambio de manera <coughs> externa y eh, como en, desde lo más pequeño, como decíamos, en el trato hacia nuestros hijos, en cómo servimos el café, en cómo somos con los demás, en... Eh, qué es lo que les dejamos en cuanto a sensaciones a los demás y no solo es en un momento sino en nuestra vida cómo hemos ido por esta vida y qué sensaciones e impresiones y experiencias hemos dejado en los demás preguntémonos también eso todo esto requiere de un esfuerzo o sea al, al final una crisis no solo es ah veamos la parte positiva como decíamos y entonces construyamos no o sea al final sí es un esfuerzo al final sí trae un poco de sufrimiento porque porque requiere hacer un, un trabajo interno y requiere hacer cambios en nosotros y ser constantes en estos cambios para que de verdad se den. Y creo que algo que no hemos hecho y que nos está obligando también en este momento la vida a hacerlo es pensar en esta parte de sentido común que hemos estado dejando de lado y que de repente cuando hay, si hay situaciones en las que no entendemos cómo la gente puede actuar así decimos es de mero sentido común. Pero es que el decir es de mero sentido común trae consigo esta parte, como decíamos, de valores. Entonces, a lo mejor para ti puede ser de mero sentido común que no lastimar a alguien es algo que no deberías de hacer. Pero para alguien que lo hace, quiere decir que entonces su esquema de valores es distinto, ¿no? Y que entonces su sentido común no es como el tuyo. Entonces, sí, tendríamos que pensar por qué el sentido común que tenemos la mayoría de las personas en este momento es muy similar y en ser muy similar trae consigo cosas preocupantes como lastimar, mentir eh, no ser respetuosos con los demás ni con el entorno ni con eh, el lugar ni las personas con las que vivimos el ser eh, poco éticos poco socialmente responsables en las cosas que hacemos el, eh, que sea muy sencillo que podamos hacer una crítica no constructiva sin importar cómo eso puede repercutir a los demás y sin pensar en eh, si primero si esta información que tenemos es buena, es fidedigna y también si se nos pidió esta, esta este consejo no porque también vamos como por la vida un poco creyendo que tenemos la verdad de las cosas y entonces vamos dando opiniones que a veces no nos piden y que solo dejamos como un mal sabor de boca hacia los demás, entonces creo que nos da, como decíamos, la oportunidad de estar más con nosotros más en silencio con al no tener tanto contacto con, con la gente eh, de pensar en este tipo de cosas y de saber cómo nos hemos ido manejando, ¿no? Y ¿Qué queremos hacer? Que es como lo que decíamos. Saber que toda eh, la realidad, como la vivamos y como estemos llevándola, tiene un precio, ¿no? Y que todo esto, si lo sabemos hacer bien y si lo sabemos enfocar pues puede traer con consigo buenas ideas, puede traer, como decíamos, creatividad, innovación, inspiración, ¿no? Eh, puede traer beneficios, pero entender que los beneficios no son como el fin eh, de este proceso, el fin último de este proceso, sino es el, el síntoma de, de hacer las cosas bien, de ir de ir por la vida con el bien, y entonces, ¿qué es lo que nos va a traer bienestar? Esto es eh, va a ser un resultado de manera... Eh, pues de, de vuelta por, por cómo nos estamos manejando y por cómo estamos actuando hacia los demás eh, creo que este malestar que, que empezamos a tener no es solo un malestar de, de ah bueno, por una enfermedad física estamos teniendo que tomar medidas, no, creo que es un, es un malestar social porque también somos intolerantes a lo nuevo, a la información a las personas, a lo distinto a eh, lo que ya no nos trae satisfacción inmediata todo es muy desechable no sé, me parece que, que de repente nuestros momentos de felicidad son tan cortos que entonces cuando algo ya no nos gusta también es muy fácil desecharlo y entonces decir ya no quiero esto y esto desechable de manera eh, lo estoy diciendo simbólica nos trae también esta parte eh, de no estar y de no ir completamente siendo nosotros y sintiéndonos bien por, por la vida. Entonces, si hacemos lo contrario, si decidimos ser más conscientes con las decisiones que, to que tomamos, con las razones acerca de las cuales estamos tomando estas decisiones, y poco a poco irá regresando a nosotros esta parte de, de bienestar, ¿no? que nos permitan ir transformando la manera en cómo vemos al mundo, la manera en cómo podemos irlo cambiando y cómo podemos ir siendo desde una pequeña acción y un pequeño ejemplo, pues el parteaguas para que se puedan ir dando más, a lo mejor en casa, a lo mejor en la comunidad, a lo mejor en la escuela, a lo mejor en nuestras empresas, etcétera. Y a lo mejor con esto puedo pecar un poco de ingenua, pero de verdad yo creo que si de verdad hiciéramos pequeños cambios así, también nos daríamos cuenta del entorno en el que estamos y de si este entorno es en el que queremos estar, de si esta es la vida que queremos tener todos los días y de si lo que dicen las personas que están a nuestro alrededor es lo que queremos escuchar todos los días. También se vale tomar decisiones acerca de esto y como decíamos, va, va de la mano de nuestra pregunta, ¿hacia dónde queremos ir? Si esto no está contribuyendo a nada de esto, habrá que hacer cambios y, a, y estos cambios duelen, ¿no? Toda la parte de modificar, sí trae consigo un dolor y un malestar porque hay que mover cosas y hay que mover un sistema de creencias con nosotros y hay que volver a adaptarnos y volver a crear hábitos, pero tiene un fin y un bien eh, que es el que estamos buscando y que este es individual, no este no se comparte y que no no eh, tiene que ver con a eh, lo mejor lo que está socialmente aceptado o no. ¿No? Hay veces que hacemos más daño con cosas eh, que no tienen que ver con hacer las cosas socialmente bien porque incluso pues nosotros mismos al no querer eso estamos generando más malestar, más eh, incluso estrés o disgusto o malos sentimientos porque no estamos haciendo ni dando lo que de verdad somos y estamos también entorpeciendo los procesos de los demás. Y eh, al final del libro Alex Rovira habla acerca de unas claves para la reevolución. son 10 claves, no las voy a decir, yo lo que les recomiendo es leer el libro, como les decía les estoy hablando de manera muy general porque creo que este es un libro que se puede leer para entender eh, esto que, estamos, que nos está sucediendo y también para aprovechar estos espacios que tenemos. Les voy a nombrar solo algunas de las claves. Una, eh, nos dice que toda crisis implica un duelo, ¿no? Y como duelo, pues una pérdida. Y justo lo que nos dice es lleva un proceso, un esfuerzo y hacer una reelaboración de cómo eh, hemos ido eh, transitando por, por esta vía y cómo nos, dará, nos costará trabajo identificar cosas que no nos guste saber de nosotros, pero que tenemos que cambiarlas. Otro de, los, de las claves es... Eh, que esto que hablábamos del cambio y la transformación, que podemos y que son el momento para realizar un cambio o una transformación y, y que el cambio es algo que a lo mejor tenemos que hacer y que en eso sí lo tenemos que hacer todos de manera general o global, pero que la transformación es una elección y cómo desde hacer esta elección desde nosotros mismos también nos trae un beneficio más que a nivel general, sino a nivel personal y en cómo redefinimos nuestro camino y cómo nos redefinimos a nosotros. Otra de las claves es evitar la resignación. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hacer cosas. Y hay una frase aquí muy padre que dice que vale más una pequeña acción que una gran intención. Y yo creo que es cierto. De repente podemos ser personas que, que decimos que queremos hacer y que entonces podemos modificar y tal. Y nunca llevamos a cabo nada. Y ser personas, al, y al contrario, ser personas que podemos hacer un pequeño avance. Incluso, como decíamos en silencio, desde nuestro lugar y eso va a aportar muchísimo más a lo que podamos eh, decir y, y como levantar la mano y querer ser protagonistas que esto también es como un malestar que tenemos en nosotros hoy en día otra de las claves que habla es cómo nos vamos a tener que enfrentar eh, de un lado estará la parte cultural y de conciencia contra esta parte de conflicto y egoísmo entonces nos, en este punto nos invita justo a esta parte de valores y de decir ¿Qué hemos estado haciendo y cómo hemos estado caminando siendo solo nosotros mismos sin pensar que a un lado de nosotros hay alguien más que está pasando por un proceso que a lo mejor puede ser similar y que yo solo estoy siendo eh, incluso alguien que pueda entorpecer su camino, ensuciar su proceso y que no estoy volteando a ver eh, que estamos en este mismo camino y que, y que somos personas que sentimos igual y que somos personas que queremos, como todos al final, ser felices, tener amor, eh, tener una vida plena, eh, desolgada, etc. Entonces creo que este es un buen momento, como decíamos, para replantearnos a nosotros mismos, para hacernos esta pregunta de ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo al día de hoy? ¿Cómo también nuestras acciones han repercutido en esto? ¿Qué podemos modificar? qué podemos transformar, qué podemos poner en juego y cómo podemos sacar esta parte de voluntad de nosotros, cómo ayudar a los demás a sacar esta parte de voluntad y de eh, fuerza y de eh, potencia que tienen porque todos lo, lo tenemos ¿no? y creo que una de las cosas que, que más la gente agradece y que más podemos hacer por los demás no es darles cosas sino enseñarles qué tan fuertes y qué tan decididos y qué tan... Eh, eh, Capaces son de hacer las cosas porque en realidad todos somos capaces de hacerlo y eh, cómo eh, podemos hacer para que este ciclo no se vuelva a repetir, para que sea un ciclo aprendido y que no tengamos entonces que estar otra vez en una situación en la que la vida nos tenga que dar una cachetada para que despertemos y nos demos cuenta de qué cosas están bien y qué cosas están mal. Eh, aquí hay, hay un ejemplo muy, muy bonito que dice Alex Rovira acerca de cómo eh, para, para hacer a los demás ser parte de este proceso no es decirles lo que tengan que hacer o darles las cosas en la mano, sino eh, enseñarles desde ellos qué es lo que pueden hacer y siendo nosotros un ejemplo. Y pone el ejemplo, por ejemplo, de... bueno creo que son extraños extraño un ejemplo por ejemplo, pero pone el ejemplo de como eh, la crisálida cuando la mariposa está a punto de salir si tú vas y ayudas a la mariposa a romper esta crisálida para que ella pueda salir eh, es bien sabido que la mariposa ya no puede volar porque lastimas esta parte, bueno es tan delicada que puedes lastimar su, su proceso de cómo se desprende y la puedes lesionar para siempre y entonces la mariposa ya no vuela y entonces lo único que tienes que hacer es observar, estar ahí y observar. Este es un ejemplo muy bonito de cómo la gente tiene que hacer un proceso por ella misma y cómo todo tiene un esfuerzo para que al final puedas llegar a esta parte de transformación, no de gusano a mariposa, y que lo único que puedes hacer es eh, no interrumpir el proceso de los demás, no entorpecerlo, no agredirlo, no lastimarlo. Y eh, esto nos obliga a ser empáticos con los demás, nos obliga a saber que hay personas que están en el camino también tratando de hacer cosas para ellas mismas y que lo mejor que podemos hacer es no, no lastimar y no hacer cosas malas, como decíamos, ir ir haciendo esta parte del bien para que todos tengamos al final este buen proceso de salir de la crisálida y entonces volar. ¿no? Entonces espero que este episodio les dé un poquito más de información y de cómo podemos construir a partir de esto que está sucediendo eh, tenemos una opción para poder leer y eh, de ver las cosas de manera distinta y saber que todo requiere un esfuerzo y que todo requiere de una evaluación de nosotros mismos y que tenemos que ser conscientes de quiénes somos cómo vamos por la vida y cómo nosotros mismos estamos forjando este camino en el que estamos estas situaciones en las que nos encontramos pero que somos capaces de transformarlas entonces espero que les haya gustado, nos escuchamos en otro episodio y si alguien tiene una recomendación de otro libro que pueda aportarnos acerca de estos temas, construirnos y aprovechar eh, que tenemos espacios para poder leer en este momento, son bienvenidos y podemos platicarlos aquí. Muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio.